0: Hallo und herzlich willkommen bei Trending Topics. Österreich ist nicht nur ein Land der Unicorns, sondern vielmehr noch ein Land der Hidden Champions. Heute haben wir so einen Hidden Champion zu Gast im Podcast, denn mit Credit 2 gibt es mitten in Wien, finde ich, dass es irgendwie geschafft hat, Apple als Kunden zu gewinnen. Und darüber spreche ich jetzt mit Daniel Strieder, dem Mitgründer und CEO von Credit 2 Daniel, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Jakob, danke für die Einladung.
0: Ja, äh, einige oder vielleicht sogar viele unserer Hörerinnen kennen vielleicht eure App Cashpresso. Mit der seid ihr vor einigen Jahren gestartet. Aber mittlerweile äh, ist ja viel, viel mehr aus deinem Startup geworden. Ähm, was ist denn Credit 2 im Jahr 2021?
1: Ähm, was ist Credit 2 im Jahr 2021? Du hast natürlich recht, es hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren. Wir äh, sehen uns mittlerweile als... Äh, Softwareanbieter für bei ähm Lösungen für Zahlungslösungen für Finanzierungslösungen hauptsächlich für Banken, aber auch für größere Händler äh, für Produzenten ja, etc. Das heißt, wir versuchen oder wir wir bringen so das Beste aus zwei Welten zusammen, ja, also die Stärke, die die Brand, den Trust, die Kundenbasis einer großen Bank mit der Kundenfreundlichkeit, der Geschwindigkeit, den technischen Möglichkeiten, den innovativen Ideen eines Fintechs und ähm, bieten da einfach gemeinsam mit unseren Partnern, das sind unter anderem äh, die Volkswagen Bank, das ist eine Raiffeisenbank, das ist aber auch Apple, ähm, Lösungen an, wie Kunden ihre Einkäufe entweder flexibel finanzieren können, äh, ganz, ganz äh, flexibel bezahlen können und einfach auch... Ähm, die Produkte entsprechend flexibel nutzen können.
0: Mm. Bei Nau das ist ja 2021 so richtig durch die Decke gegangen, gab es früher natürlich auch, aber gerade dieses Jahr haben Klarna und so weiter und so fort, wie sie alle heißen, extrem geboomt zugelegt. Worauf führst du das zurück?
1: Ja, du hast recht, das ist eigentlich ein alter Schuh. Also wenn äh, wir uns mal anschauen, bei Nau Uh, ist ja im weitesten Sinn alles, was mit einem uh, mit einer verzögerten Zahlung zu tun hat. Ja. Im engsten Sinn ist es ein klassischer Rechnungskauf, und ein klassischer Ratenkauf. Das gibt es vor allem am deutschsprachigen Markt ja eigentlich schon seit Jahrzehnten. Ja. Also klassischer Versandhauskatalog war nichts anderes. Ja. Also wer sich noch an, wer sich noch daran erinnert, unsere Generation, er ja, erinnert sich glaube ich noch ganz gut daran, in jedem Haus, ja, in diesem, jedem Haushalt gab es einen Universal- oder Quellekatalog, der hat man bestellt und dann auf Rechnung bezahlt. Das hat sich ähm, dann natürlich auch in, in die E-Commerce-Welt verschoben ja, und gab es ähm, ähm, so vor zehn Jahren die ersten Player. Da, war, äh, da waren einige in Deutschland und in Österreich äh, am Markt und das hat einen enormen Wachstum äh, erlebt. Also so ein klassischer Rechnungskauf kann durchaus mal 50 bis 60 Prozent des Checkouts von einem Online-Shop ausmachen, also man sieht einfach das schiere Potenzial. Ja, also wir sprechen da von einem Milliardenmarkt nur, nur in Österreich und, und äh, mit Faktor 10 dann natürlich noch in Deutschland. Und da gibt es einige Player, die es einfach geschafft haben über die letzten Jahre, vor allem in den USA, aber auch in Australien, äh, auch in Europa, den richtigen Hype äh, darum herum aufgebaut haben. Und der ist, wie du sagst, Jetzt 2021 so richtig, so richtig ausgebrochen.
0: Mm. Wir haben ja bei Training Topics schon oft darüber geschrieben, Klarner, Laterpay, Affirm und so weiter, mittlerweile Riesenunternehmen, viele Milliarden wert sogar teilweise an der Börse notiert. Warum ist die Nachfrage nach Beinaut Later mittlerweile so riesig? Das ist ja schon fast eine Alternative zur Kreditkarte im Internet, oder?
1: Naja, es hat, es hat einfach mehrere Möglichkeiten auf der einen Seite gibst du dem Kunden natürlich die volle Flexibilität. Ja. Also der Kunde hat einfach die Möglichkeit, dann zu bezahlen, wann er bezahlen will. Ja. Er hat mehr Flexibilität. Ähm, bei einer Kreditkarte bist du ja immer noch in einem recht engen Korsett. Ja. Du zahlst mit einer Kreditkarte, nach vier oder sechs Wochen wird das abgebucht. Es gibt zwar dort auch Möglichkeiten, aber die sind etwas komplizierter, das Ganze flexibler zu gestalten. Ähm, du hast einen relativ äh, unkomplizierten Onboarding-Prozess und es passiert dort, wo der Kunde den Need hat, ja? also du bist in einem Shop und du möchtest, du entscheidest dich jetzt deinen Warenkorb irgendwie flexibel oder etwas später bezahlen zu können, dann gibt es relativ smooth Onboarding-Prozesse, also dieses klassische Embedded Finance kommt da natürlich zu tragen, ja, also es passiert beim Händler, wo der Kunde ja, sich damit auseinandersetzt und das ist natürlich einen Riesenvorteil auch beim, beim, beim klassischen Rechnungskauf, wenn du Retouren hast, musst du die nicht vorfinanzieren. Ja, Das heißt, im, im, in der Mode, im, im Fashion-Bereich ist das natürlich ganz stark. Ja? Also jeder, der, der mal auf Zalando bestellt hat, weiß, dass er eben drei Hemden und zwei Paar Schuhe bestellt und dann zwei Hemden und ein Paar Schuhe wieder zurückschickt. Es gibt ja natürlich äh, viel mehr Flexibilität und ist einfach schlichtweg kundenfreundlich.
0: Mhm. Und jetzt gibt es eben die genannten großen Player, Clana, Affirm, Laterpay und so weiter, äh, Riesenunternehmen, Ihr als verhältnismäßig kleine Firma aus Österreich, wie positioniert ihr euch da in diesem Feld? Was ist eure Spezialität?
1: Ja, wir gehen einen etwas anderen Weg, als jetzt der Klana oder Firm das machen. Das sind ganz klassische Endkundenmarken. Ja? Also ähm, Klana macht Werbung mit Snoop Dogg. Weltklasse, ja, super testimonial. Ähm, das ist aber eine Endkundenstrategie. Was wir machen, wir versuchen, ähm, die großen Player, die schon am Markt sind, zu enablen an diesem buy now markt teilzunehmen. Ja, also wir haben mit CashBesser zum Beispiel eine Partnerschaft äh, mit der Raiffeisenbank International jetzt eingegangen. Äh, wir werden das Produktportfolio dort signifikant vergrößern. Ähm, wir sprechen mit großen deutschen Banken, die wieder zurückwollen ins Payment, die zurückwollen äh, oder die reinwollen in diesen buy now markt weil er einfach so spannend ist, weil er von den Kunden nachgefragt wird, und wir sehen uns wirklich als Enabler für eben diese Banken und bieten ihnen die, die Softwarelösungen, die IT-Lösungen, um relativ friktionsfrei und vor allem schnell wieder an diesem Markt oder an diesem Markt teilnehmen zu können.
0: Okay, also Banken wichtige Partner und Kunden bei euch. Und jetzt pirschen wir uns ja schon zum Kern unseres Gesprächs vor. Jetzt gibt es diese Banken als Kunden, aber es gibt auch Apple als Kunden. Also eine der wertvollsten Firmen dieses Planeten äh, hat einen Deal gemacht mit einem Wiener Fintech. Erzähl uns mal bitte, was macht sie für Apple?
1: Wir haben für Apple ein äh, ganz klassisches Subscription-Modell äh, entwickelt für den deutschen und den österreichischen Markt. Das kannst du dir so vorstellen, Stelle, dass du dir das neue iPhone 13 um 1300 Euro, 1200 Euro kaufst, kannst du es bei uns monatlich ähm, abonnieren. Das heißt, ähm, wir versuchen das Netflix-Prinzip quasi auf Hardware umzulegen. Das heißt, du bekommst bei uns äh, ein monatliches Limit, ja, 75 bis 200 Euro, das hängt ein wenig von der Bonität natürlich auch ab. Und in diesem Limit kannst du dir einen Apple-Warenkorb äh, zusammenstellen. Das als großen Vorteil nur ein einzelnes, eine, eine einzelne Zahlung Pro Monat und hast natürlich den Vorteil, dass du immer ähm, up to date bleibst. Ja, das ist das äh, die charmante Idee eines Subscription Modells. Du holst dir ja heute das iPhone 13 und kannst in einem oder in zwei Jahren auf das neueste Telefon äh, upgraden. Komplett unkompliziert. Du schickst das alte ein, bekommst ein neues. Ja, also kein Anstehen in der Schlange vorm Shop. Ähm, also wirklich ganz klassisches Subscription Modell. Das geht für für äh, sämtliche Hardware von Apple, also iPhones, iPads, äh, die Watch, aber auch MacBooks, ähm, äh, große Macs äh, und soll den Kunden einfach eine gewisse Flexibilität geben und äh, geht natürlich auch, folgt natürlich einem gewissen Markttrend. Ja? Also vor allem eine jüngere Generation muss diese Geräte nicht mehr besitzen, sondern äh, ist durchaus bereit, die einfach äh, über einen gewissen Zeitraum zu mieten dann entsprechend abzugraden.
0: Okay, das heißt, ich kaufe mein iPhone nicht mehr, sondern äh, leihe es mir quasi aus gegen eine Monatsgebühr. Nach einem Jahr gebe ich es zurück und dann kriege ich das neue Modell.
1: Richtig, ganz klassisches Subscription-Modell, genau.
0: Das heißt, das spricht ja wirklich diese Hardcore-Apple-Fans an, die ja jedes Jahr eigentlich das neueste Gerät wollen. Ich bin ja einer, ich bin ja auch ein Apple-Fan, aber ich kaufe mir das ja irgendwie so im 2-3-Jahres-Rhythmus. Aber dieses Abo ist tatsächlich für jene, die jedes Jahr dieses Upgrade wollen.
1: Genau, also die das Abo-Modell ist auf zwei beziehungsweise auf drei Jahre ausgelegt. Ja, ähm, Du hast natürlich die Möglichkeit, dann äh, innerhalb dieses Zeitraums das Gerät upgraden zu können. Aber ausgelegt ist es einfach darauf, dass du als Kunde, du holst dir äh, jetzt das iPhone 13 ähm, und in zwei Jahren gegebenenfalls das iPhone 15, es ist, äh, wie du sagst, natürlich auf diese Hardcore-User ausgedeckt, diese ganz klassische Zielgruppe, aber auch, ja. ähm, aber auch, ich sage jetzt mal, der Otto-Normalverbraucher, ja, der einfach äh, ein, ein flexibleres Modell haben will, dem einfach diese Sharing-Economy auch ganz ganz, ganz wichtig ist, diese Circular-Economy, der nicht unbedingt das Gerät heute besitzen muss, sondern auch ähm, bereit ist, das Gerät zu mieten und es wird ja dann im, ähm, am Ende eines Zykluses weiterverwertet. Ja. Also die Geräte kommen dann mitnichten äh, in den Müll natürlich, sondern werden entsprechend über, äh, werden refurbished und dann über entsprechende Plattformen wieder dem Markt zugetragen.
0: Wir haben jetzt dann ganz viele Gründerinnen und Gründer als Zuhörer und die fragen sich jetzt natürlich, wie verdammt nochmal habt ihr es geschafft, Apple als Kunden zu gewinnen? Also das wünscht sich ja wahrscheinlich jeder. Apple hätte sich auch denken können, ach ich frage mal bei, der Kleiner oder Affirm nach, ob sie das für mich umsetzen können, aber am Ende sind sie zu euch gekommen. Wie kam es dazu?
1: Da haben natürlich mehrere Faktoren zusammengespielt. Ja. Also man muss ganz offen sagen, gehört, da gehört auch immer ein wenig Glück dazu. Also es ist nicht so, dass wir äh, da in unserer, in unserer Höhle sitzen, in unserem Büro und dann kommen alle zu uns. Ähm, wir haben tatsächlich das Glück gehabt, dass äh, Apple auf uns aufmerksam wurde über ein anderes Unternehmen. Im Frühsommer letzten Jahres und uns die Möglichkeit gegeben hat, einmalig zu pitchen. Ja, also wir haben einfach, wir sind kontaktiert worden von Apple, ähm, ob wir nicht einfach mal unsere Ideen, unsere Lösungsideen für ein Subscription-Modell in Deutschland und in Österreich pitchen möchten. Das haben wir gemacht. Ähm, wir sind dann durch ähm, relativ lange Pitching-Sessions, also in Summe waren es vier, fünf äh, Pitches, die wir vor unterschiedlichen, unterschiedlichen Entscheidungsträgern hatten ähm, gelaufen und das hat dann durchaus also das war durchaus ein komplizierter Prozess für uns, ja weil wir schon wussten wir waren damals ähm, gerade mal 20 Leute, dass so ein Projekt uns äh, vor signifikante Herausforderungen stellen würde. Wir haben aber dann jetzt im Nachhinein gesehen erfolgreich gepitcht ja, haben die Zusage bekommen und äh, du wirst mich jetzt sicher fragen, ja warum hat sich Apple dann schlussendlich für uns entschieden um der Frage gleich vorzugreifen also eine, eine, ein Entscheidungskriterium war auf jeden Fall Speed. Ja, also wir haben Apple ganz klar zugesagt, wir werden innerhalb eines gewissen Zeitraumes dieses Subscription-Modell launchen in Deutschland. Mit allem, was dazugehört. Ja, also wir hatten, wir haben eine deutsche Tochtergesellschaft gegründet. Wir mussten die Gesellschaft mit einem dreistelligen Millionenbetrag fanden. Das war eine Bedingung. Und wir mussten Apple ein definitives Go-Life-Datum zusagen. Ja, ähm, also nicht nur Firmengründung und Funding, das ganze, das ganze rechtliche Setup, die ganze Kundenkommunikation. Das musste alles innerhalb von drei Monaten stehen. Ja, was natürlich super ambitioniert ist. Und ähm, ich, ich traue mich jetzt mal zu sagen, dass kein großer Player das wahrscheinlich in der in dem kurzen Zeitraum hätte schaffen können. Das war schlussendlich auch das Entscheidungskriterium meiner Meinung nach, das ist meine Vermutung für Apple, dass sie gesagt haben, okay, wir probieren das mit mit Credit weil wir damals wirklich, wie ich gesagt habe, ja, wir sind in das Projekt reingegangen mit 20 Mitarbeitern. Wir waren schlichtweg wahrscheinlich das kleinste Unternehmen, mit dem Apple jemals so ein Deal eingegangen ist.
0: Okay, Wahnsinn. Wisst ihr auch, gegen wen Sie euch durchgesetzt habt? Oder bleibt sowas geheim in so einem Pitch?
1: Das ist non-disclosed. Wir wissen aber, dass es durchaus große, große ähm, Player am europäischen Markt waren. Also viele, viele Male größer als wir
0: Okay, eine Gratulation dazu, sich da in so einem Feld durchsetzen zu können. Wenn man in so einem Pitch hineingeht, wie hochgradig nervös ist man bei sowas? Da geht es ja um viel, wie, wie, wie war es für euch?
1: Irrsinnig nervös, irrsinnig nervös. Also vor dem ersten Pitch extrem nervös, Ja, weil du pitcht vor Apple. Deine Firma weiß, du pitchst vor Apple, deine Investoren wissen, du pitchst vor Apple. Jeder hat eine gewisse Erwartungshaltung und du gehst dort rein und du hast du hast es dort mit Top-Leuten zu tun. ja. Also das sind einfach, das sind alles äh, Absolventen Top von Top-Universitäten und die, also gibt schon einen Grund, warum Apple die Leute heiert, ja. Extrem nervös. Also der erste Pitch war äh, war zäh. Die Pitches dann, die weiteren Pitches sind dann ganz gut gelaufen, das hat alles ganz gut geklappt und der letzte, so quasi der entscheidende Pitch, der war Hammer. Also ich war noch nie so nervös wie vor diesem Pitch. Das kann ich ganz offen sagen. Ich bin, ich tendiere nicht dazu, jetzt großartig nervös zu sein, wenn ich vor Leuten pitchen muss oder wenn ich vor Leuten sprechen muss, aber dort dort ist dann so eine, eine, eine Stunde, halbe Stunde vor dem Pitch sämtlicher Druck, den man sich aufbürden kann, über mich hereingepasselt. Wobei ich dazu sagen muss, wir haben nie, ich habe nie alleine gepitcht, wir haben immer zu zweit gepitcht, also immer mit unserem CTO oder gegebenenfalls sogar unserem CPO dabei. Das war immer wichtig, weil die technische Komponente natürlich auch ganz stark äh, im Fokus gestanden hat.
0: Mhm, okay, jetzt frage ich mal ganz naiv, aber fliegt man dann nach Cupertino, nach Kalifornien, um zu pitchen oder geht das heutzutage auch über Zoom oder Vergleichbares?
1: Das war tatsächlich ein Remote-Pitch. Also wir haben uns, ähm, das war natürlich auch mitten in der Pandemie, muss man dazu sagen, ja, weil letztes Jahr äh, im, im Frühsommer da waren die Zahlen zwar ganz okay, äh, wir waren nicht in einem harten Lockdown, aber ähm, rumfliegen war da einfach keine Option. Also das ging alles, das ging alles remote. Auch die komplette äh, Kooperation funktioniert remote, weil wir eben mit Teams in Kubernetes zusammenarbeiten. Das heißt, wir, äh, wir, wir sehen und hören uns wirklich nur über bei Videocalls.
0: Mhm, okay, das heißt, der, der Handshake-Foto mit Tim Cook steht noch aus. Also irgendwann müsst ihr mal dann persönlich aufschlagen.
1: Ja, Tim Cook hat sich immer noch nicht bei mir gemeldet. Ja, ich <lacht> kann es auch nicht verstehen. Nee, das, das steht noch aus mhm. in der
0: Tat. Okay. Lass uns doch einen Blick in die Zukunft werfen. Wie, wie wird es für euch jetzt weitergehen? Ist jetzt Apple so das große Projekt und mit Apple skaliert man weiter oder wie, wie schaut es aus? Also
1: Apple hat, hat natürlich sehr viel Aufmerksamkeit auch bekommen, also nicht nur in der Entwicklung. Also wir hatten damals ich habe gesagt vorhin, wir haben in drei Monaten das Projekt umgesetzt. Das heißt, wir haben Ende Juli das Finale OK von Apple bekommen und sind dann am 3. November live gegangen. Das heißt, wir haben einmal über den Sommer die Firma in den kompletten Emergency-Modus gestellt. Das heißt, alle Teams ausnahmslos, aber vor allem natürlich die Dev-Teams und die Product-Teams haben einfach durchgearbeitet. Ja, also die drei Monate war war wirklich Hardcore-Fokus auf das Subscription-Programm. Wir haben dann die Firma massiv skaliert. Ja, also wir sind dann, äh, wir waren zu Jahresende 28 äh, Mitarbeiter. Mittlerweile sind wir knapp 80. Das hat natürlich auch sehr stark mit dem Apple-Projekt zu tun. Ja, also wir, wir geben da, wir geben da Gas. Wir haben, wir haben äh, in Summe jetzt ähm, Sechs große Händler integriert, über die dieses äh, Subscription-Programm verfügbar ist. Also es geht ein ganz, ganz klarer Fokus natürlich auf, äh, auf das Apple-Projekt, aber auf, auch auf Subscription generell. Ja, also, äh, wir hatten es am Anfang besprochen. Subscription ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Trend in den nächsten Jahren. Ähm, wir haben auch Kooperationen mit der Raiffeisenbank und mit der Volkswagenbank und die möchte ich nicht hintanstellen. Ja, die sind genauso, genauso wichtig für uns tut sich wahnsinnig viel, wir haben dezidierte Teams, die sich um genau diese Kooperationen äh, kümmern. Und wir haben ein, zwei große Partner in der Pipe, die äh, in den nächsten Monaten hoffentlich auch noch live gehen werden. Das heißt, äh, die Firma ist sehr viel breiter aufgestellt und, und, und deckt sehr viel, äh, sehr viel mehr ab als noch vor einem Jahr.
0: Okay, du wirst das jetzt wahrscheinlich nicht verraten, aber das heißt, man kann sich dann auf, oder man kann sich schon vorstellen, dass nach diesem Apple-Deal dann vielleicht noch andere große Unternehmen dann Schlange bei euch stehen und auch mit euch arbeiten.
1: Wir haben ein, zwei ganz spannende potenzielle Partner in der Pipe, sagen wir es mal so, ja.
0: Okay, na, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Vielleicht noch zum Abschluss eine Frage, du hast das schon öfter gesagt, dieser Subscription-Lifestyle, also das kann man sich ja jetzt umdenken auf viele andere Produkte, Auto ist auch ein klassisches äh, Ding, was man eigentlich nicht äh, auf einmal zahlt, sondern in Raten zahlt. Ähm, in welche Richtung wird denn das generell gehen, diese Branche?
1: Also in Wirklichkeit, ganz einfach gesagt, alles, was du leasen kannst, kannst du in Wirklichkeit auch subscriben. Ja. Ähm, Auto ist ganz klassischer Fall. Ja. Da gibt es da schon genügend Hybridmodelle, wo du, ähm, also so Sharing und Circular Economy. Ich glaube einfach, dass prinzipiell die Entwicklung äh, in eine Richtung gehen wird, dass man nicht mehr alles besitzen muss. Ja, ich muss ich muss kein Auto besitzen, genauso muss ich mein Handy nicht besitzen, aber ich muss auch meine äh, mein Fahrrad nicht unbedingt besitzen. Ich muss gegebenenfalls meine äh, meine Uhr nicht besitzen. Ja, vielleicht brauche ich die Uhr nur für ja, gewisse Anlässe etc. Cetera, etc. Cetera. Also ich glaube, dass der, der breite Markt ganz klar in die Richtung in die Richtung gehen wird. Also das ist nicht auf bestimmte Verticals oder Industrien limitiert, sondern wird sich ähm, breiter Markt durchsetzen, auf jeden Fall.
0: Mhm, da muss ich jetzt nachher nochmal nachfragen. Wie ist das dann für dich persönlich? Bist du auch äh, komplett im Abo-Lifestyle schon angelangt?
1: Ich bin äh, zum Teil im Abo-Lifestyle angelangt. Ich muss aber natürlich äh, zugeben, ich äh, telefoniere mit einem Firmentelefon und unsere B2B-Lösung ist noch nicht live. Das heißt, das funktioniert noch nicht. Die wird aber live gehen äh, im Laufe des nächsten Jahres. Und dann, bin ich, dann bin ich voll
0: drin im Abo-Lifestyle. Okay, alles klar. Daniel, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Es waren super spannende Insights in, äh, ja, wie man so einen Deal mit äh, Apple dann auch am Boden kriegt. Danke fürs Gespräch.
1: Danke nochmals für die Einladung, Jakob.
0: Danke dir. Das war Daniel Strieder, Mitgründer und CEO von Credit2, einem Wiener Fintech, das mit Apple und anderen Kunden ganz große Dinge im Beinau-Peleter und Subscription-Bereich macht. Das war es von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast im Podcast melden. Bis dann und ciao.